0: Y creo que es importante darles este warning, yo sí les doy esa advertencia de que muy probablemente no vas a poder estar o dirigir en los momentos que más te interesa a ti tener en tus fotos. Y creo que de alguna forma así me protejo, que cuando voy a hacer fotos que realmente son algo muy propio y muy de la marca, sí trato de darles otra responsabilidad y decirles, Tal vez no vas a estar a la hora del Sunset Golden Hour y a esa hora tú vas a tener que hacer las fotos de cóctel y vas a tener que hacer las fotos de detalles.
1: Bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy agitaremos un poco el avispero con un tema que, créeme, todos tenemos opiniones fuertes. En el episodio de hoy, titulado Segundo Fotógrafo, colaboración o competencia. Vamos a desenredar esta compleja relación. Desde el espinoso asunto del pago, estamos siendo justos con su talento o solo aprovechando su necesidad de experiencia, hasta la polémica de las redes sociales y gestión de las imágenes. ¿Son los second shooters simples escalones en el camino al éxito o están marcando su propio territorio en el competencia? mundo de la fotografía de bodas. Prepárense porque hoy no vamos a guardar nada. Compartiremos las crudas realidades y quizás algunas verdades incómodas. Así que tome un calmante, suban el volumen y prepárense para otro episodio del podcast de Be Here Project. Pero no olviden de dejar un review. Solo te tarda tres segundos en Spotify y un comentario de valor en Apple Podcast. Eso nos ayuda a continuar trayendo este contenido sin la necesidad de tener patrocinadores. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo de regreso a Carla Posadas y vamos a acompañar. Nos va a acompañar en ese nuevo episodio del podcast. ¿Cómo has estado, Carla?
0: Estoy muy bien. Estoy muy emocionada de volver a, a platicar. Y discutir el tema tan bueno que vamos a hablar hoy. Um, y también un poco cansada con todo el, el inicio de la temporada de bodas. Siento que ya, ahora sí empezó de verdad. Entonces viene, viene lo bueno del año.
1: Así es, cuidado porque te pueden cancelar dependiendo de lo que tú digas hoy en el podcast, ¿ok? Ya te doy el heads up ahí. Pero me Gracias. gustaría saber, Carla, ¿cómo te ha ido 2024? ¿Algún cambio? Estoy viendo en general que sigue un poco lento, pero... Para ser sincero, digo, es leve. No sé, tengo suficiente cotizaciones este año. Eh, tengo 23 bodas agendadas con nuevo precio. Así que me preocupa quizás un poco, pero no me asusta. Pero estoy viendo muchas en las redes sociales así como que wedding planners o fotógrafos diciendo que está un poco lento. ¿Cómo has sentido este 2024?
0: Menos bodas, pero mejor cobradas definitivamente. Eh, sólido, creo que se siente un año sólido, estable y sí, más lento que otros porque ya sabemos que por obvias razones iba a bajar el rush del 2021-2022 creo que ya estamos llegando a la estabilidad, fíjate lo que siento muy distinto que lo he confirmado una y otra vez este año, es que las parejas nos están agendando con mucho menos tiempo. Entonces uh -huh. hemos estado más estresadas porque sentimos que no vamos a llenar las bodas, pero de alguna manera acaban llenándose los meses. Pero sí tuve un par o unas tres bodas que contrataron en enero para febrero y marzo, lo cual nunca me había pasado antes. O sea, era un caso raro y ahora se está haciendo muy normal.
1: Así es, por no ejemplo. No entiendo si a ti
0: te pasa lo mismo.
1: Sí, de hecho, acabo de agendar una boda. Ahora estamos en finales de febrero y me agendaron para mayo. O sea, marzo, abril, mayo. Tres meses antes de la boda. Yo creo que es porque hay una opción grande... Eh, amplia de proveedores y también los venos no están tan llenos como no en la se pandemia, sienten ¿no?
0: presionados, no se sienten presionados porque sienten que van a tener la opción, pero sí, por ejemplo, ahorita nosotros seguimos hablando con parejas para la primera mitad del año, lo cual. Antes no pasaba, punto. Era un año antes, ya estaba todo decidido, ¿no? Uh -huh. Era raro los cambios. de ahorita, ajá, abril, mayo, junio, muchísimas eh, solicitudes. No que todas están cerrando, pero sí, yo sí siento como muy diferente este año de que en last minute. Y sí, tal vez porque hay más demanda y más opciones y se sienten menos, menos presionados.
1: Así es. Y antes de entrar al tema... Tengo una persona que quiero agradecer. Y quiero agradecer a ese TAI de hace cinco años por haber <risa> hecho toda la labor de sistematizar y haber invertido en la pandemia, devorando libros, aplicando el negocio para que hoy el TAI de hoy pueda estar aquí en el podcast. Así que, vendo hacia atrás, agradezco ese TAI de cinco años. Pero en fin, eh, hoy vamos a sumergirnos en un tema siempre polémico. No sé qué pasa. Que no debería de ser tan polémico, pero vamos a echar un poco más de salsa picante. Second Shooters son aliados
0: invaluables
1: o solo un mal necesario. Vamos a descubrir aquí junto con Cala Posadas, pero antes de empezar me gusta saber tu experiencia con Second Shooters Es algo que frecuentemente Utilizas dentro de tu negocio Es algo más puntual Explícame tu experiencia en esos años Con Second Shooters
0: Me encanta este tema La verdad porque siento que es Algo que ha evolucionado mucho Y que es algo muy constante Con lo que tienes que lidiar todos los días Al menos nosotros sí Tenemos Second Shooters casi de cajón En todas las bodas Creo que a este punto, cuando ya has pasado por tantas cosas y te han pasado tragedias, ya te das cuenta que es lo más esencial que puedes tener. Um, y nosotros trabajamos de muchas formas y te digo, ha evolucionado con el tiempo. Ahorita normalmente tenemos la gente con la que trabajamos de base que es... Es un grupo muy chico. La verdad es que no tenemos un millón de second shooters, pero sí tratamos de mantener las mismas personas con las que siempre trabajamos para no estar experimentando durante la boda.
1: Así ¿no? es. Y específicamente yo creo que el second shooter quizás puede ser un término un poco más abierto, ¿no? Porque podría ser el second shooter esa persona que te acompaña a ti, Carla Posadas, como un, un segundo fotógrafo o también a veces podemos llamar second shooters como un equipo B, ¿no? Que el second shooter uh -huh. que represente mi marca que vaya en mi representación, pero haces la función eh, de un first shooter, ¿no? De un eh, fotógrafo principal, pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de esas personas que van junto con nosotros o sea, no son eh, los fotógrafos principales digamos, sería un segundo, eh, segundo fotógrafo para complementar la boda la primera pregunta Carla, ¿tú en algún tiempo fuiste second shooter de alguien en el comienzo de tu carrera o empezaste así como first shooter porque no había tanto ese concepto de second shooter?
0: Sí, justamente estaba pensando en eso hoy en la mañana de que yo no tuve ese privilegio de empezar con la opción de ser second shooter y cometer los errores libremente sin la presión del cliente esperando todo de mí. Este, cuando yo empecé fue 2010 más o menos y no se usaba tanto esa cultura de tener una segunda cámara. Era más como tienes un asistente o tienes a alguien que te apoya con la iluminación o cosas así, pero no existía el concepto de ah, hay dos fotógrafos que están full time en la boda. Entonces no, no tuve ese privilegio. Nunca hice una boda de second shooter. Yo creo que la única boda que hice de second fue contigo, este, que fue donde nos conocimos. Entonces ahí empiezas a ver las ventajas. ¿no? O sea, ahí está la primera ventaja de cuando conectas con otro fotógrafo. Eh, pero no, nunca, nunca fui con shooter y por eso me fue difícil escoger y aprender a, a reclutarse con shooters para mi marca porque yo no sabía lo que eso significaba porque nunca había estado en esa posición, ¿no?
1: Así es, yo no creo sé. que ¿Cómo? sí, ese tema es, es demasiado extenso, pero vamos a hablar de unos ciertos puntos que vamos directo al punto. Okay. En mi caso tampoco tuve tanta experiencia con second shooters. He hecho second shooters para otros fotógrafos, muy puntual, pero fue algo más de colaboración, más que, ah, necesito ese trabajo para hacerlo, porque los últimos second shooters que he hecho, fue los últimos 3, 4 años. En los primeros años, no era necesario hacer un second shooter. Sí... Y hice second shooter en el sentido que en las bodas iba yo y Kari juntos.
0: Es lo que te iba a decir. Ajá, entonces, Tú sí tenías esa opción. Sí,
1: entonces teníamos esa opción, pero no era considerado como un second shooter. Simplemente eran ambos. Tenemos responsabilidades iguales. No es como que uno era más importante que el otro. Entonces, que de hecho es, eh, es una... Es un concepto que lo traigo también a mi negocio en la actualidad. Cuando hablo de second no estoy hablando de un fotógrafo que tiene menos experiencia o quizás no esté alineado la visión con nuestra marca. Tiene que ser una persona con experiencia y que esté alineado Ajá. con nuestra marca porque va a representar a nosotros en el día de la boa. Entonces Sería un riesgo Exacto. demasiado grande y para mí contratar un second shooter o un fotógrafo que no conozco bien su trabajo. He hecho, sí, pero sin el compromiso de que las parejas me estén contratando a second shooter. Es más for fun. Claro, y o sea,
0: el estándar está aumentando, eh, porque antes a lo mejor no se ocupaba, o la gente no esperaba tanto de las fotos de detalles, no, no esperaba yes. tanto de las fotos del getting ready del novio, y ahora el estándar ya es mucho más alto, al grado que el cliente a veces hasta pide elegir su propio second shooter, de que, ah, yo lo elijo, ¿no? Entonces es como, wow, el estándar y la gente se está dando cuenta que importa.
1: Así ¿no? es. Eh, definitivamente importa, ¿okay? sí. Obviamente no me gusta dar eh, enfocar en un valor de un second shooter eh, en mi proceso porque realmente intento de evitar un second shooter en mi proceso llevo un poco más de riesgo a las bodas pero eh, normalmente las bodas que hacemos es en un mismo lugar son bodas más pequeñas pero últimamente me están llegando esas bodas mexicanas de 300, 500 personas con una logística un poco más compleja que ahí uh -huh. sí de cajón necesito dos o hasta tres shooters pero vamos aquí a entrar al tema de Directo al punto. El tema más incómodo. Cara. Vámonos. Vamos más incómodo. ¿Cuánto debería ser el pago del second shooter? ¿Ok? Eh, en promedio, vamos a. No sabemos las estadísticas porque no tenemos unas encuestas, pero en promedio, así. ¿Cuánto tú crees que gana un second shooter en México? Un promedio, un rango.
0: Ok. Creo que el promedio en México está entre 500 y 600 pesos la hora. Ese es mi mi percepción. Perfecto. Yo creo que vale un poco más que eso en este tiempo, pero ese es el promedio.
1: Para los que están escuchando es. afuera, sería más o menos unos 30, 40 dólares la hora. O sea, para una cobertura de 8 horas, 10 horas, estamos hablando de unos entre 350 a 500 dólares, más o menos por un second shooter. ¿Es correcto?
0: Sí, creo que ese es el promedio en México, uh -huh. no uh -huh. en Estados Unidos. Ajá.
1: También siento que es un estándar, eh, pero si comparamos con Estados Unidos, no está tan bajo tampoco, porque en Estados no. Unidos muchos cobran 50 dólares la hora como second shooter, como cajón, ¿no? Entonces, sí. en México estar cobrando 35, 40 o hasta 50, no estamos hablando que en México tenemos eh, un, una industria de second shooter que es mucho menos de valor, no estamos pagando 10 dólares la hora. Correcto. ¿Y tú
0: coincides con eso?
1: Yo coincido ¿Qué ¿Ese con es el eso. promedio? Claro. Eh, yo coincido que el promedio es eso. Para mí, eh, la última vez que pagué un second shooter así, de que sí era eh, importante, eh, pagué 12 mil pesos, que era más o menos 600, 650 dólares por una cobertura de 10 horas, más los viáticos,
0: es lo que te voy a decir. Hay que considerar que este este costo que pagas al second shooter no significa que eso es lo que le cuesta a la marca de un second shooter. Uh -huh. A la marca también le cuestan sus viáticos, su comida, la selección de sus fotos, la edición de sus fotos, todo el proceso de, pues, de dirigir, ¿no? Uh -huh. No es nada más el, el costo. Si haces un total y desglosas todo lo que cuesta llevar a un second shooter una boda, acaba siendo mucho más que nada más el pago a la persona,
1: ¿no? Que, que a veces me quedo pensando, quiero ser nomás second shooter y ganar esa lana que me lleven de viaje, ¿no?
0: Pero, <risa> igual, igual, eh, lo he pensado.
1: Pero, por ejemplo, un second shooter, si nosotros, y eso es un, un, un punto importante de entender, si contextualizamos el second shooter a una especificación, un estándar de mercado normal en México, ¿no? El second shooter tiene una maestría eh, ¿Tiene experiencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer que su costo por hora sea equivalente a un doctor especialista en mi ciudad? O sea, sale más barato yo ir con una consulta de un doctor especialista que contratar un second shooter por una hora. ¿Cómo justificamos? ¿En qué momento llegó a ese punto? ¿No?
0: Uh -huh. Creo que hay un estándar muy similar. Tal vez no es tal cual una maestría, pero sí tiene su propio su propio estándar y tenemos como esos niveles de experiencia que se van pidiendo dependiendo del tipo de boda. Por ejemplo, yo escojo al second shooter depende de la boda. A veces digo, mm, "Voy a elegir a alguien que ya esté en el lugar, que no conozco tanto, que a lo mejor sus fotos son equivalentes al 5% de la galería total", pero luego hay otras bodas que digo, "No, me voy a llevar a alguien que sé que tiene la experiencia que sabe lidiar con esto porque sé que el cliente está esperando otro tipo de servicio, ¿no?
1: Sí, yo creo que depende mucho del contexto de la boda, como tú dices. A veces la pareja quiere un second shooter... Pero no es porque realmente necesitan, no sé, quizás tener un presupuesto más abierto y dice, no, quiero ese paquete que viene con second shooter y todo. Okay. Y, son, y es una boda de 50 personas en un lugar íntimo que obviamente con un fotógrafo pudiera cubrir bien. En esas situaciones yo creo que podríamos arriesgar un poco más contratando un second shooter, no necesariamente tan...
0: Donde tienes control total todo el tiempo de lo que está pasando a tu alrededor. ¿verdad? Así es.
1: Contrataríamos quizás más un asistente que un second shooter. ¿Correcto? Uh -huh. Pero ahora si yo sé que va a haber momentos donde yo no voy a estar y voy a depender 100% de esas fotos del second shooter, entonces no arriesgaría tanto en esa parte de escoger un second shooter uh -huh. un poco más en experiencia. Por oh. ejemplo, un hindú, Así es.
0: No te vas a arriesgar a Contratar a alguien que tal vez no conoces o que no coincide tanto con tu estilo. Te vas a ir a la segura porque sabes que lo que el documento va a ser igualmente esencial que lo que tú hagas por partes separadas, ¿no? Entonces, sí depende de
1: la boda. Así es. Mucho. ¿Tú crees que si yo fuera segundo fotógrafo, eh, tú crees que debe de ser proporcionar el pago? De lo que gana el fotógrafo principal. Por ejemplo, si la pareja le pagó 50 mil dólares. ¿Es justo yo pedir a ti, Carla? Oye, el fotógrafo te está pagando 50. Págame mínimo unos 3 mil. ¿Es justo o debe de ir a lo que es el estándar del mercado? ¿Cómo la ves tú en ese punto?
0: Yo creo que sí tiene que ver. Porque si cobras una boda de 50 mil dólares, significa que se va a requerir mucho más trabajo porque tal vez van a pedir más eventos o van a pedir este, una, una calidad más alta, pero tampoco creo que es directamente proporcional. Creo que es un punto medio. Creo que si tu boda es de tres días y requiere cierta cantidad de trabajo y de días fuera y de dedicarse, creo que sí va aumentando el precio, pero también creo que el Second shooter tiene que justificar ese costo. no Entonces... Creo que es un punto medio. No hay una respuesta correcta de que sí. Es tal cual el porcentaje del 10 o 20% de lo que se cobró. Mm -hmm. No creo que funcione así. Pero sí da un rango. ¿Tú pero, qué opinas?
1: Pero, pero, digo, yo siento que... Para ser justo, precio es el precio. Por ejemplo, es lo que tú ofreces. Si tú me vas a cobrar 50 dólares ahora, te voy a pagar 50 dólares a la hora. Independientemente si es una boda de 50, 100 mil o de un millón. Mi expectativa de ti, second Shooter es que entregue tu mejor dentro de lo que tú estás cobrando. Por eso me estás dando ese precio. Pero vamos a suponer que el segundo fotógrafo sabe y, y yo también comparto eso y es una boda muy importante. Eh... No es que cambiaría, pero yo creo que sería, estaría más man, en las manos de la gracia del primero shooter de ser gentil con las personas y transferir un poco de riesgo. Es decir, second shooter, mira, yo te pago normalmente 50 dólares la hora. Pero en esta boda te voy a pagar 100. ¿Okay? Entonces, yo sé que tú ya dabas tu excelencia en todas mis bodas. Pero en esta boda específica, espero que sea un poco más la excelencia para, y un poco más estar atento, porque sí es importante. Entonces, una manera de dar quizás no es porque yo soy la, la persona más buena onda del mundo. Yo daría un poco más para que ese segundo fotógrafo quede presionado y que quede, quede presionado y sepa que es una boda importante. Así quizás va a tener menos tiempo en el celular, a lo mejor va a tratar mejor las personas, va a estar más atento, no va a estar distraído, va a estar no, como que antenado, antenado. <risa> ¿No?
0: Antes de la boda, recolecta los celulares. Así es.
1: Entonces, <risa> eh, mm -hmm. digo, en la cuestión de pago, digo, no hay ningún estándar. Depende mucho de... De tu situación, de tu contexto. Eh, tengo una pregunta, quizás ética. Por ejemplo, si, el, si la pareja te contrató un segundo fotógrafo y tú cobraste dos mil dólares por ese segundo fotógrafo, ¿tienes que dar esos dos mil por el segundo fotógrafo? ¿O eso no necesariamente?
0: No. Yo creo que no porque también para ti representa un costo contratar a un segundo fotógrafo y, y manejar todo el proceso de edición de sus fotos, dirigirlo, llevarlo. No creo que sea tal cual. Así que directo el costo al second shooter porque ellos siguen teniendo el mismo rol. Eh, y si tú cobraste más, pues depende el contexto, depende por qué lo hiciste. Creo que, Sería más directo proporcional a las horas que el trabaje, ¿no? O sea, si eso va a significar que va a trabajar más horas o va a tener que manejar más, ir a más lugares, hacer más trabajo en sí, pues sí, se sí aumenta el costo. Pero si el trabajo es el mismo, creo que no hace tanta diferencia.
1: Perfecto. En mi percepción. Mm -hmm. sí, hablando de dinero, así... Parece ser un tema sencillo, ¿no? Como que ahorita que hablamos de dinero, yo pensé que iba a ser un poco más eh, jugoso, pero siento que es obvio, ¿no? Y contextualizado. Y la razón es porque todavía no hemos metido el segundo elemento, que vamos a hablar ahora, que es las políticas de cómo utilizar el portafolio. Ahora, incorporando el dinero y el uso de portafolio, ya tenemos dos factores que allí es donde empieza a entrar muchos factores, muchos contextos diferentes. Pero la pregunta que te quiero hacer, uh -huh. Carla, es ¿tú crees que la mayoría de los second shooters eventualmente van a querer hacer su propio proyecto solo? ¿Es inevitable?
0: No. No creo que todos. Uh, creo que hay gente que, que, porque lo he vivido y porque conozco y trabajo con gente así, que Hacen otras cosas, pero hacen esto alternativamente y lo disfrutan y lo ven como un hobby. Y por eso lo hacen hasta mejor, porque están como en su parte feliz de su vida. Entonces, pero creo que la mayoría al final, aunque ahorita te digan no, no lo estoy considerando. Creo que cuando ya estás en ese mundo y te empiezas a envolver, te das cuenta de que por qué no hago yo mi propio proyecto? No, entonces. Así no es. se me hace tan loco sí, ni tan alejado de la verdad.
1: yo creo que es inevitable porque vamos a suponer ese second shooter que hace eso por hobby fin de semana una, dos bodas por mes extra para ganar un inédito extra y empieza a decir wow quizás podría yo salir de ese trabajo godín y quizás hacer tres, cuatro bodas ¿cómo sería ese proceso? yo creo que siempre va a haber un cuestionamiento y siempre va a querer siempre va a tener eh, ese ese querer de dedicar realmente lo que le hace feliz. Si está feliz haciendo eso, ¿por qué no lo haría más?
0: ¿Y tú, tú qué preferirías? ¿Tener un second shooter que quiere y que tiene la motivación de hacer su propio proyecto? ¿O preferirías a alguien que está cómodo donde está feliz solamente como sobreviviendo en ese modo?
1: Para ser sincero, yo ni haría esa pregunta. Yo ya asumiría que esa persona va a salir. Entonces, lo que yo diría es hey, tienes corto tiempo, aprovecha. Da tu mejor ahorita donde estás. Haz un buen portafolio, pero también trabaja bien como un shooter. Aprovecha esa situación porque va a ser corta. Eventualmente, Haz a... aliados. Sí, yo haría los... aliados. Y yo creo que voy a, voy a tocar ese punto de la razón por qué hago eso eh, y por qué no tengo problema que suba el portafolio. Pero Vamos a entrar a la pregunta ya directa. Entonces, Carla, ¿pueden los second shooters usar las imágenes para su portafolio? Eventualmente, después que salgan de tu marca, ¿tú lo permitirías? ¿Permites o no? ¿Cómo funciona el uso de las imágenes durante, mientras soy second shooter en tu marca? Y después que una vez digo, bye-bye, Carla, ya no quiero estar contigo, voy a abrir mi propia marca.
0: Uh -huh. um... Creo que con el tiempo yo me he relajado mucho más con ese tema. Antes siento que era un poquito más celosa del material y muy estricta de que híjole, no, no quiero que estas fotos sean usadas porque es mi visión y es mi ojo y son mis clientes. Entonces te puedes poner un poco territorial, pero también tienes que pensar que... Esas imágenes también le pertenecen a la persona que las está creando. Punto. Aunque tú le hayas dado el espacio y la oportunidad de hacerlas, al final la, el autor es la persona que las creó. Entonces, sí, creo que definitivamente está este código moral que todo. Creo que todos lo sabemos y que todos lo tenemos en, en, en alguna parte que sabemos que hay esas reglas implícitas, uh -huh. pero sí. A mí sí me gusta tener claras esas reglas básicas y no significa que sea muy estricta, pero sí me gusta que las usen para su portafolio. Creo que se vale hacerlo, pero considerando cosas tan básicas como las que ya todos sabemos que es dar crédito al fotógrafo con el que trabajaste, es decir, bajo qué marca hiciste esas fotos. Este, obviamente creo que otra cosa que pido es que los fotógrafos no usen fotos que sean características de nuestra marca. Por ejemplo, si yo hice tal cuadro en la sesión que dirigí y ellos nada más se ponen atrás y le hacen clic y la toman, pues sí trato de decirles de la sesión solamente las fotos que tú hayas dirigido, no uh -huh. eh, puedes utilizar y dando el crédito y listo. La verdad es que no, no tengo tantas reglas. No sé tú.
1: Pero yo siento que, es que todavía queda no un y Yo creo que el problema nace cuando no hay esa conversación al principio. Porque es incómodo. Es incómodo para un segundo fotógrafo llegar contigo. Oye, Carla, voy a ser tu segundo fotógrafo y me gustaría utilizar futuramente algunas imágenes para mi portafolio. La mayoría de los que no van a tener una transparencia así porque vienen y es entendible, ¿no?
0: Y creo que es importante darles este warning. Yo sí les doy esa advertencia de que muy probablemente no vas a poder estar o dirigir en los momentos que más te interesa a ti tener en tus fotos. Y creo que de alguna forma así me protejo, que cuando voy a hacer fotos que realmente son algo muy propio y muy de la marca, sí trato de darles otra responsabilidad y decirles, tal vez no vas a estar a la hora del sunset golden hour y a esa hora tú vas a tener que hacer las fotos de cóctel y vas a tener que hacer las fotos de detalles. Y al final eso va a ser... Muy útil para ellos también Ajá. en su experiencia, pero sí trato de más de protegerme así. Aunque sí tengo esa conversación inicialmente, es incómoda, siempre va a ser incómoda. Pero creo que entre más rápido las digas y más rápido digas lo que esperas, creo que trabajas mucho menos
1: incómodo a la hora de la boda, ¿no? Así es. Yo tengo una... Eh, un proceso un poco diferente con Second Shooters porque de hecho, yo les digo yo soy al revés, yo les digo hey cuando yo esté haciendo la sesión y si tú ves un encuadre que te gusta me tienes que avisar para que tú hagas esas tomas, porque yo quiero que tú hagas el portafolio, quizás soy generoso de más en ese uh -huh. sentido pero el al, al final te voy a explicar un poco de mi mentalidad, de por qué nos uh -huh. permito hacer eso y cuáles algunas estrategias que no son tan obvias para mí, ¿ok? Pero, en fin, entonces, usar el portafolio. Obviamente, ya sabemos de eso, ¿no? Chicos, no a las parejas, no a las wedding planners, no subí antes de eh, del primer fotógrafo, bla, 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 mencionar eh, que trabajaste bajo otro. De hecho, una chica me preguntó, Tai, eh, ¿puedo subir las fotos? Y, me, y lo que le dije es, sí, claro, obvio que puedes subir las fotos. Ah, no, pero no te preocupes, te voy a taggear tu marca y... No, no, no. No no, me taguee ni eso, porque yo no quiero estar asociado contigo. Tan mal, tan, no, mal, no, no lo no es que tan mal las no fotos es que es que lo que mal. No bien. me dije en ese sentido, pero... Uh. Eh, si fuera I mal yo hubiera dicho en ese sentido pero para esa fotografía que es, es buena yo decía uh -huh. que sabes que no necesita hacer eso aprovecha y utiliza yo te doy la autorización de utilizar como tus imágenes para que tu portafolio o en tu marca pueda ganar ese, ese reconocimiento. Quizás si tú pones, ah, bajo no sé qué. ¿Por qué queremos que ponga bajo no sé qué? ¿Por qué queremos disminuir el estatus? Ah, no fue ella el primer fotógrafo. Yo tengo que ir a la primera para ver quién fue la primera. No, okay. más o menos. A ver. a ver,
0: pero por ejemplo, ponte en esta situación. A mí en lo personal sí me preocupa porque lo, me ha pasado que las parejas luego ven sus fotos en otros lugares publicadas y no les encanta. No les encanta como que, ah, esta foto está en otra marca, siendo, entonces todas mis fotos andan por todas partes. Y el hecho de poner un crédito de alguna forma como que lo hace formalmente un repost. Ah, eh,
1: okay.
0: Como que le da esa, esa, como como si sponsored by de yeah. alguna forma, no uh, sé cómo decirlo entonces yeah. a mí sí me gusta este estándar un poco de, no significa que tienes que publicar así que poner en grande un texto gigante encima de la foto de que by cap de fotografía, uh -huh. pero sí siento que está bien como aclarar en caso de que el cliente encuentre la foto porque ya sabes el algoritmo, se las va a mostrar sí. entonces la ven y ah ok esta foto, esta persona pero ahí está debajo de que second shooting for la marca.
1: Pero tal. por otro eh. lado, tienes el riesgo que entren al portafolio de ese second shooter y vea fotos no manches. Cala. ¿cómo es posible que me cobraste por un second shooter y me traíste ese tipo de fotógrafo? Entonces, también corre un riesgo así, porque sí me pasó conmigo. ¿En
0: serio? Sí wow. me pasó
1: conmigo que una una novia encontró sus fotos dentro del portafolio de un second shooter. Ahora, lo bueno es que ese second shooter es increíble. Tiene un buen portafolio. Entonces, eso me dio tal vez un poco más de reinforzar de que, ah, el time no, lle no lleva cualquier fotógrafo. Realmente están llevando fotógrafos muy buenos.
0: Bueno, pero a ver, ¿tú por qué llevarías a alguien que su portafolio no está a la altura? Eso también... O sea, en este caso sí llevaste a alguien bueno, Ajá. pero tú estás hablando de un riesgo que, por ejemplo, creo que yo no tomaría. Yo no llevaría a una persona que veo sus fotos en Instagram y que de verdad, no. O sea, de plano, yo no podría <risa> considerar eh, que está un estándar decente. Sí. Estoy eh, de acuerdo
1: contigo con el estándar, ¿ok? Pero quizás ¿sí? yo voy a poner así. No necesariamente que hago eso, pero quizás algunos fotógrafos hacen. Porque es más barato. Puedo pagar menos. Punto.
0: <risa> ahora, sí, y ahora. ahí sí...
1: Bueno, no sé, perdón. Yo
0: no tengo tanto problema en que, por ejemplo, ese fotógrafo trabajó para mí, puso que trabajó para mí por, y que luego tiene una boda de un cliente que potencialmente era mío, pero lo acabó contratando a él. Mm. Creo que ahí no tengo problema, en verdad, porque... Mm pues así funciona la vida, ¿no? Bien. Y si contrataron a esa persona en lugar de ti, significa que tal vez su trabajo no es, no tiene este valor. Entonces yo soy la que me tengo que poner así las es. pilas. Si están contratando a un o no eran mis clientes ideales. Así no es. sé.
1: Definitivamente ese es un punto que vamos a tocar, pero Sí, alguna de las razones por cual llevarías un fotógrafo que no está al estándar de tu marca es porque quieres cobrar poco, quizás es tu amigo, quizás alguien que tienes cariño y quieres llevar para hacer portafolio. En una condición, la única condición que llevaría una persona en, ese, en esa situación es, uno, si es que no necesito second shooter. Es decir, la pareja no me contrató un second shooter. ¿Okay? Y Ajá. llevo por compañía. Me conviene a mí y me conviene y conviene el sequestro. De acuerdo, muy de acuerdo. Ahora, la, 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 la otra razón es, quizás, como habíamos dicho al principio, quizás la boda es de 20 personas. Contrato dos fotógrafos para una boda de 20 personas. Es todo controlado, digo, no hay muchos riesgos porque tú vas a estar en todos los momentos. No es como uh -huh. que el, el novio va a estar en, en una otra... ¿Ne? otro lado de la ciudad, va a estar en el mismo hotel la ceremonia el mismo hotel, la recepción mismo hotel va a ser una boda de 50 pero te contrataron dos personas por la Ajá. cuestión de quizás tu paquete en esa situación yo podría entender que quizás llevaría un fotógrafo quizás local porque es más barato, porque no no paga los viáticos y no llevaría tal vez una persona pagando vuelos, hotel, comida para ese tipo de bodas no sé
0: de acuerdo, hago <risa> lo mismo. Creo que tú con la experiencia vas sabiendo cuándo se requiere... Eh pagar más por este servicio y sobre todo si no lo prometiste, creo que ahí sí tienes libertad total y ahí sí puedes invitar amigos, puedes hacer concursos en Be Here el que me quiera acompañar. Creo que ahí sí vale la pena tomar ese riesgo, pero sí creo que cuando tienes esa responsabilidad y lo tienes por contrato y estás prometiendo un estándar, creo que tampoco es ético de nuestra parte llevar a quien sea, no? O sea, una persona las minute que no sabes y que es un riesgo para ti porque el riesgo tuyo es el mismo riesgo que está tomando el cliente,
1: ¿no? Entonces. Antes de empezar al tercer punto, quiero hacer una boda, una pregunta polémica. Ya me surgió una pregunta polémica. Ya, vamos. ¿Okay? Hay un segundo <ríe> fotógrafo, ¿ok? El, 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 la primera opción es un excelente fotógrafo, ¿ok? No, pero no habla nada de inglés y visualmente no beneficia a tu marca. Y el segundo fotógrafo es una persona... Que se viste súper bien, que es súper simpática, habla muy bien inglés, conecta muy bien con las paredes, pero tiene pésima fotografía. ¿Cuál de los dos llevas tú? <risa> 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 ah, ahora es donde te, te van a cancelar tu marca. A ah, este momento, chicos, escúchenme porque Entente aquí es donde momento. cancela KP Photography. <risa>
0: <risa> ok. Creo que número uno es contexto. Qué boda es. ¿Qué clientes son? ¿Qué tanto van a juzgar por lo de afuera? Y no me refiero nada más cómo te ves, sino uh -huh. cómo hablas, cómo interactúas con las personas. Uh -huh. ¿Qué tanto tiempo esa persona va a estar solamente con el cliente? ¿no? Por ejemplo, se va a ir todo el getting ready del novio a otro lugar completamente y, y pues no sabes qué va a pasar ahí ni cuál va a ser la experiencia real. Entonces, yo sí prefiero que cuando una persona no tiene esa habilidad como de interactuar con las parejas, eh, no sé a mí, porque creo que para nosotros una gran parte del servicio es la experiencia en la boda. Uh -huh. Creo que es más fácil para mí parchar la fotografía, o sea, no parchar, pero tengo esa confianza de que sé que si yo estoy ahí lo voy a poder deliver. Y porque las fotos del second shooter no van a representar más del 10, 20 por ciento de la galería final. Mm. Entonces,
1: depende de yo personalmente
0: boda. depende de la boda, pero me inclino más al lado de una persona que le dé una buena experiencia en la boda y que tenga la satisfacción. Y ya resuelvo yo después sí. con el post de que, bueno, las fotos <risa> no están tan increíbles. ¿Es Digo, verdad? tampoco voy a contratar a alguien que no, no sea, nada, o sea bueno, ¿no? buscaría a un... otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero
1: alguien que sepa cambiar los leches. menos. <risa> 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 que me,
0: que me, un 35 al menos sí. y
1: listo. Porque eh. sepa prestar un botón ahí, mínimo, pretender <risa> que sea un buena, un, un, una buena actriz de ¿no? mínimo hacer la gente de que, exacto, está, que está tomando la foto. Te,
0: yo cuando empecé a tomar fotos en el 2010, no es broma, o sea, me acuerdo que llegaba un punto donde les daba a mis amigas, me van a cancelar mis clientes, <risa> pero <risa> <risa> llegué a un punto donde invitaba a amigas random, así de que ven conmigo, ten la cámara auto y nada más pícale ¿no? o sea con el flash de la Después cámara de
1: photoshop no te preocupes
0: yo me encargo, uh -huh. todo bien este y, y creo que al final el cliente ni cuenta se daba porque buscamos la manera de resolver la forma en que yo tomara todas las fotos importantes por así decirlo ¿no? Uh -huh. pero no sé, ¿tú? esa es mi respuesta
1: uh -huh. No es cancelable esa respuesta, Carla. Esperaba una, Yo sé. una, una respuesta viera... más superficial para poder cancelar el día de hoy. <ríe> eh, esas es son private. Yo depende... Y, y, es igual que tú. Es que tenemos más o menos un mercado parecido. Sí, eso está más. Okay? Pero algo, la apariencia para mí es súper importante. Puede ser superficial, pero si el Fotógrafo, second shooter, viene mal arreglado, yo lo mandaría a la casa. Le dije, hey, cómprate ropa nueva ahorita mismo y ya regresas rápido. No lo permitiría entrar de una manera que no esté presentable. ¿okay? Y mire, mi mis niveles de estándares tiene que ser muy mal. Por ejemplo, tiene que llegar con, con una gorrita, quizás una camisa así medio vieja que me parece que no está. ¿no? tal vez manchado o, o pantalones así como que se ve sucio tenis que está sucio obviamente eso afectaría demasiado la percepción más que seas un buen fotógrafo la gente te va a juzgar no ese no parece que es un buen fotógrafo
0: y de entrada ya van a tener un prejuicio entonces cuando vean el material muy probablemente van a seguir teniendo eso en su mente Gracias. de que uh, y, y aunque sí. no sea real ellos van a estar influenciados por esa idea. Entonces sí. van a ver las cosas diferentes,
1: así ¿no? No, ¿será que salió bien las fotos? Oye, eh, no sé, el fotógrafo tomó bien esas tomas. Entonces quizás puede dar una cierta hasta eh, inseguridad a la pareja. Pero definitivamente eh, yo sacrificaría un poco más de la técnica <ríe> que la apariencia. Yo también. Ajá.
0: Más porque sí, tú eres el... El fotógrafo principal creo que ya tienes un poco más bajo control esa parte, ¿no? Sí. Entonces el second shooter, una gran, gran función de la segunda cámara es dar ese, ese, esa seguridad al, al a la gente, a la familia, a los invitados y sí. darles como, como un extra en el servicio, ¿no? Pero no significa que la boda esté en sus manos completamente y creo que también todos lo saben.
1: Así es. Entonces y esa es una de las razones por cual yo resolví en los últimos años una manera de yo capturar la boda por completo. Mismo con un second shooter, tengo uh -huh. que garantizar ciertos momentos, por ejemplo, quizás no voy a estar en el getting ready del novio, pero después en un momento cuando hago la sesión de ellos o cuando hago eh, intento de dar un momento de mínimo hacer como que no un getting ready completo, pero mínimo así como que eh, así como que unos retratos más del solo para que podría compensar en caso, ¿no? Eh, no salgan esas fotos. Exacto, no el daño de que no... Para, para, uh, para hacer eso. Pero vamos a ir al tercer punto, que es esa discusión de, de cómo debe de ser el movimiento de un second shooter. ¿Cuál es la función? ¿No? Siempre es, eh, veo esas... Eh, esas conversaciones donde dicen no, es que el second shooter hace las mismas fotos que yo y me gustaría que ellos hicieran otras tomas. Si yo estoy aquí, no tiene que estar aquí. Tiene que estar de otro ángulo haciendo otras cosas. ¿Okay? Entonces aquí tengo un, 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 un pensamiento un poco diferente pero me gustaría entender eh, qué es lo que te gustaría que un second shooter hiciera en una boda que te acompañara, por ejemplo.
0: Creo que yo lo aprendí oficialmente hasta que fui second shooter. Antes de eso no sabía qué pedirle a mi segunda cámara porque yo quería tener el control de todo y era como que lo dejaba ahí y creo que lo desperdiciaba, ¿no? No, no aprovechaba el beneficio de tener second shooter. Y creo que mi visión principal y la cosa que digo número uno a todas las personas con las que trabajo es haz todo lo que yo no pueda hacer y haz todo lo que a ti te gustaría hacer cuando tú estás en primera cámara y no tienes la libertad, ¿no? Entonces creo que eso es un buen punto de comienzo cuando... Obviamente hay otras responsabilidades y hay como una lista de cosas que este es tu trabajo y este es como no te puedes ir de la boda sin esto, pero también trato de que no sean cosas esenciales o que la pareja estaría molesta si no tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo... Híjole, tal vez las fotos de detalles son súper importantes, pero si no se logran por algún motivo o las las eh, velas no se alcanzaron a prender cuando tomó las fotos, tampoco va a ser tan trágico, ¿no? O sea, no va a ser de que la novia se enojar porque faltó una foto de la vela prendida y apagada del detalle. Mm. Entonces, si sí trato como de, a ver, número uno es haz todo lo que yo no pueda siempre estar en un lugar que yo no esté, eso uh -huh. también se me hace muy importante, a menos que sea algo riesgoso, por ejemplo los sparklers ¿no? cuando, uh -huh. cuando prenden los fuegos artificiales o las este, ¿cómo se llaman estas? Eh, los sparklers uh -huh. Ahí cuando yo siento un riesgo grande para mí, ahí sí trato de que los dos estemos en el mismo lugar de que bueno, tú aquí a mi lado y dispara y tú uh -huh. con flash yo uh -huh. sin flash uh -huh. o algo así
1: ya. Yeah. Eh, es exactamente... Ajá. Digo, ahí, ahí iba mi punto más o menos.
0: Y no sé si me desvié un poco, no, pero... No, no, está ajá. bien.
1: Por ejemplo, tengo varias situaciones durante el día, por ejemplo. Obviamente, es normal que la segunda cámara haga diferentes tomas, ¿ok? Entonces, eh, un, una situación obvia. Si la novia está haciendo la entrada, nunca tendría dos fotógrafos enfrente del altar haciendo las entradas de las personas. Siempre tendría una persona atrás y una persona enfrente. Uh -huh. Normal. Todos harían uh -huh. eso. Okay? Eso es indiscutible de que deberíamos ver, estar en diferente pero posición. Pero tengo una pregunta ahí. Ah.
0: Cuando, ¿Qué requeriría? ¿Alguna vez confiarías a tu second shooter que haga la entrada para tú poder hacer una foto increíble desde atrás con una visión que tú tienes no. de que tengo que hacerla?
1: no. Yo, soy, yo voy a lo seguro. Yo hago siempre las entradas. Por más que es, son fotos fáciles, son fotos súper fáciles uh -huh. de hacer. No sé por qué no me da la confianza de tener un second shooter haciendo las entradas todavía, ¿ok? Yo sé que son capaces uh -huh. de hacer, pero no sé. Exacto. Es algo más psicológico mío. Me gusta tener esas imágenes conmigo. Es decir, yo quiero ser responsable y yo guardar esas imágenes en mis tarjetas...
0: Uh -huh. Si tienes una gran oportunidad ah, de una sí. foto que sabes que va a vender y la vas a ver en Instagram, de que esta foto va a vender.
1: Es y... fácil resolver. Yo lo ¿Ah? posiciono exactamente el fotógrafo donde es. ¿dónde es? Y yo digo, literal, <risa> cuando pase aquí vas a apretar el botón a este, con estos settings. Entonces, lo posiciono a esa persona ahí donde me hubiera gustado estar. Eh, obviamente, okay. esa persona llevaría el crédito, pero digo, no, no pasa nada. ¿No? entonces para mí siempre voy eh, mi manera de pensar es siempre cómo puedo eliminar los riesgos ahí es obvio pero hay una situación donde quizás después de la ceremonia alguien tiene que hacer fotos de detalle y alguien tiene que hacer fotos de los novios también es obvio, el principal va a ir con los novios y el segundo va a ir a hacer los detalles uh -huh. pero el problema aquí es, son muy pocos fotógrafos que saben hacer detalles como a nosotros nos gusta. Sí. Y ahí está la problemática. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Intento de ver una manera donde yo también tenga una cierta oportunidad de hacer fotos de detalles. Entonces, mi manera de convencer que funciona para todos es... Aquí va un golden nugget. Es... Después de la ceremonia, intento de decir a las parejas, vayan a su hora de cóctel. Disfruten sus cócteles. Porque ahí es donde yo mando el segundo fotógrafo para que haga fotos ahí en la hora de cóctel. Y yo voy a hacer fotos de detalles. Eso me da tiempo. 10, 15 minutos, lo que sea. 5 minutos, lo que sea. Para hacer fotos de detalles mínimo. Porque en 5 minutos lo, lo tengo. ¿Ok? Y ya hago esa transición. Ahora tú sé que churro, vete a hacer fotos de detalles. Lo que sea, hazlo bastante. Te, hazlo y no me importa porque uh -huh. ya tengo mis tomas principales. Entonces ahí ya hago el tag team. Fotógrafo, el segundo va al, a hacer los detalles y yo quedo en el cóctel. Ancestral. Ajá, y de la hora de cóctel ya hago el sunset. Ya vamos al sunset al final de la hora de cóctel. Voy a estar sí. yo. El segundo fotógrafo también ya hizo fotos de detalles. Entonces el segundo ya digo, hey, Vente conmigo. Vamos a hacer las fotos de la pareja juntos. Y aquí es donde entra ese concepto de riesgo que tú dijiste con los sparklers. Yo quiero que el segundo fotógrafo esté en ciertos momentos importantes para en caso yo pierda las fotos, en caso mis tarjetas se corrompan, mínimo voy a tener la sesión de novios en la misma hora como backup. Uh -huh. Y eso funciona también como en la entrada. Si el fotógrafo eh, yo hago las entradas en el, en el altar pero para el segundo fotógrafo yo también digo, hey, haz las entradas pero desde afuera, desde atrás entonces siempre tengo dos sí, entradas Cada otro ángulo otro ángulo no es lo mejor ángulo no es el, la novia bajando el pasillo ese va a ser una foto detrás pero en caso yo pierda las fotos por lo menos tengo las entradas en un otro lugar eh, yo creo que 100%. Eh, la mm -hmm. novia se quedaría menos enojada ¿No? Entonces, por eso digo, a veces enfocamos mucho que el segundo, se segundo fotógrafo siempre esté en un lugar diferente, pero en momentos claves yo tengo que traer el segundo fotógrafo junto conmigo porque funciona como doble backup.
0: Sí, sobre todo cuando tienes, no tienes el lujo del de control de timeline, que es el 99% de las veces. Uh -huh. eh, creo que cuando tengo poco tiempo en la sesión, ahí sí es totalmente prioridad que sí. venga también para que podamos sacar más material, Bien, porque menos cambios. tiempo necesitas a alguien con un ángulo más cerrado, necesitas a alguien que lo haga detrás y también un poquito de backstage, eh, cuando te puedes dar lujo, creo que es padre que el second shooter también pueda tener esa, esa opción de hacer uno que otro cuadro, porque quieras o no es igual de importante tener un poco de backstage, eh, no es la prioridad, pero sí es bueno eh, Depende mucho de la situación y te vas poco a poco teniendo que mentalizar de cuáles son las prioridades. y Muchas decisiones se toman en el momento. Muchas decisiones no las puedes planear tan bien, uh -huh. eh, así como ay voy a tener todo el tiempo del mundo y voy a hacer esto. Y por eso creo que es importante. Supongo que vamos a hablar de esto más adelante, pero que un second shooter. Tenga esa responsabilidad y aprenda qué es lo que necesita más el first shooter para poder ser un experto en el tema de ser second shooter. Mm -hmm. Es un arte ser segundo fotógrafo, no es nada más como, ay, déjame ir a hacer backup photos. Mm -hmm. es, hacer, es ser experto en cosas que el fotógrafo principal no va a poder hacer el sí. día de la boda como detalles, ¿no? O sea, creo que una persona que sabe hacer un buen detalle vale más y yo pagaría más por una persona que veo que sabe hacer esas cosas que a lo mejor no parecieran lo que vende número uno en, una, en un Instagram, pero al final es lo que al final va a ser la calidad de mi trabajo al final, ¿no?
1: Así es. Por ejemplo, eh, tuve una experiencia con una fotógrafa. De hecho, puedo mencionar aquí eh, Brenda, eh, ahí en Saltillo, creo no. Torreón, Torreón. Brenda de Torreón fue uh -huh. en una boda con nosotros. Fue conmigo y Cari y ella fue de tercer shooter porque era una boda importante. A mí uh -huh. realmente le dije, ¿sabes qué? Tú entendiste muy bien qué es ser un second y un tercero shooter porque entendía anticipar los procesos. Es decir, fotos de familia yo necesito a alguien que antecipe esas fotos de familia, que me haga aquí está un spot muy bueno, eh, está con sombra, eh, está limpio, eh, aquí está la lista, déjame ir con los nombres y me ayuda a hacer eso, porque eso agiliza el proceso y ya tenemos más tiempo de hacer otras cosas. O por ejemplo, uh -huh. adelantar ciertas cosas eh, para que el día sea mucho más fluido para la pareja. ¿no? También era muy bueno en interactuar con los invitados. Entonces me sentía muy orgulloso de que ella estuviera representando hasta mejor mi marca porque era una persona muy carismática, era una persona muy que traía a la gente y no tenía ningún... Ya le estoy eh, mandando
0: DM a Brenda. Mandando, me no, estoy...
1: no, no me robe ahí eh, <risa> mi contacto. <risa> pero, pero como, ¿sabes? Esa, esa cuestión de manejar bien la energía de la boda y que wow. Qué bueno que ella está Y eso me da más confianza. Y, y yo creo que sería... Esos tipos de movimientos serían óptimos para un segundo fotógrafo. ¿Ok? Entonces, y, y ser
0: ese segundo fotógrafo te va a llevar más rápido a ser el primer fotógrafo en tu propia marca, ¿no? Creo que entre mejor second shooter eres más rápido vas a hacer un primer shooter en tu propia marca. Vas a acelerar el proceso. Entonces hacer todas las cosas que tal vez no te gusta hacer o no le gusta hacer a los fotógrafos, al final te va a dar experiencia para regarla. A lo mejor cuando no es tu marca vas a aprender más. Entonces va a ser un, un ganar, ganar para todos porque luego tú le vas a poder enseñar a tu segundo fotógrafo qué es lo que tú esperas de él. ¿no? Entonces es una cadenita. Vas a tener oportunidades de hacer tus fotos soñadas en algún momento y si se da la oportunidad en la boda, pero no es la prioridad como segundo fotógrafo.
1: ¿no? Así es, así es. Aquí puse como extra, antes de terminar nuestro podcast, eh, nuevas reglas, pero desde una perspectiva centrada en el primer fotógrafo. Siempre que hay esa plática entre primero y segundo, lo que yo digo es, si tú eres el primer fotógrafo, tú eres como si fuera el... Eh, el hermano mayor, ¿no? La hermana mayor. Entonces, quiero asumir que tú debes de tener una capacidad más grande de ser empático. En otra manera, regla número uno, no seas tan culero como primero fotógrafo déjalo, yo sé que están empezando, van a cometer ciertos errores, pero es entender que quizás están en un proceso de aprendizaje y por eso son segunda cámara si no estuviera en tu lugar. ¿no?
0: Exacto, no esperes perfección de esa persona, ¿no? o sea, va a venir con muchas cosas que a lo mejor todavía no sabe que tú le vas a tener que decir, pero con gracia y con, con amor.
1: Así es, y obvio, tienes que... Tener sentido común para entender si ese second shooter está solamente intentando de aprovechar tu marca o simplemente hay un beneficio mutuo. Y no es que hay una regla de cuál debe de ser el beneficio mutuo. Cada negocio, cada persona tiene diferentes necesidades. Entonces yo creo que el conflicto es por la falta de comunicación desde antes entonces siempre aclaren esas cosas básicas no asuma que el segundo fotógrafo va a saber no es que no me dijo que no podía subir y que no podía taguear las, los novios y yo sé que son cosas obvias pero es importante aclarar eso desde antes ¿no? mi segunda regla es si tú estás preocupado que tú seque va a comer tu mercado el problema no está en el second shooter, está en tu negocio que no está sólido. Y es algo que quizás una fotografía de detalle. Es que tu negocio está tan solidificado que para ti es fácil eh, oh. traer cualquier second shooter, porque sabes que tienes una estructura bien planeada que sería difícil replicar ese negocio con simples imágenes. ¿no? Entonces, no tengo problema que mi second suba. Eh, sus fotos. Utilicen de la uh -huh. cualquier manera que quieran, en su página, lo que sea, no necesitan taguearme, porque yo sé lo que yo invertiré en mi negocio. ¿no? Y Exacto, es tú estás haciendo el trabajo. Así es. Uh -huh. Mi backup es mi trabajo. Y quizás suene un poco arrogante, pero para mí es confianza en mi, en mi proceso. ¿no? Para que una persona realmente uh -huh. pueda llegar al nivel de ejecución que tengo tiene que sacrificar años ¿no? y tiene que invertir años en conocimiento. Y no solo eso, ejecutarlo. Entonces, yo quedo pensando, si esa persona mínimo va a tardar tres años, cuatro años para llegar a donde estoy yo, es inevitable que yo vaya a estar otros pasos adelante. Entonces, a no ser que yo haga absolutamente nada, pero no soy una persona que no va a hacer absolutamente nada. Entonces, para mí, es una manera de subir el estándar de nuestra industria. Así que si tú eres primero fotógrafo, ¿por qué vas a asumir que el segundo va a comer tu mercado? En el tiempo que el segundo fotógrafo llega, tú ya vas a estar adelantado. Tres, cuatro pasos adelante. No, no sé cómo sí, la ves no se tú. Vale,
0: no se vale basar todas sus decisiones. Eh, por ejemplo, he visto esos contratos que están así exagerados para el second shooter, que de verdad es de que, ok, o sea, no gracias. Casi, eh, casi es demasiado... ¿no? vendo
1: mi vendo mi alma aquí. <risa> <risa> y la
0: verdad está muy castigado y se me hace que hasta parece ajá, un castigo para el ajá. Second Shooter, que tú eres nada, ¿no? Entonces, ajá. sí, estoy súper de acuerdo y creo que entre más vas avanzando y más pasan los años, más sólido está tu marca, menos te preocupan esas cosas. Yo me acuerdo hace, no sé, unos 7, 8 años, me acuerdo que contraté una fotógrafa para apoyarme en una boda y. Yo eh, como que no pensaba en todas esas cosas de que hay tengo que poner esas reglas y tengo que decir el estándar y tengo que amenazar acá con todo. no Y esa persona me acuerdo que eh, unos meses después me encuentro que subió todas las fotos de la boda como si fueran suyas. Eh, toda su website estaba decorada con esa boda. Uh -huh. Todos los vendors estaban tallados. El venio había reposteado sus cosas como parte de su website y en ese momento, la verdad, me dio mucho coraje y me acuerdo cómo me afectó al grado de no poder estar en paz porque luego me di cuenta que clientes que me habían cotizado a mí la habían contratado a ella después porque cobraba más barato, porque tenía la misma calidad de trabajo y yo, era como, oh, yo dirigí todas esas fotos. Y, y la verdad, en ese momento me afectaba mucho. Si sí, hoy me vuelve a pasar una situación así, Creo que puedo mover, cambiar la página mucho más rápido por lo que acabas de decir, por esa confianza, porque he construido eh, esta... No significa que, que tenga tanta seguridad, pero al menos sé cómo hacer las cosas y cómo seguirme moviendo, que no dependo de un venido, no dependo de un cliente, no dependo Eso. de una solicitud y de un planner. Depende de... Todo un sistema que estoy haciendo que viene de muchas fuentes, no nada más de una sola, ¿no? Entonces, creo que tomaría las cosas mucho más con calma y no volvería a trabajar con esa persona, pero tampoco dejaría que me llegara a afectar a ese nivel, ¿no? Así Como es. antes.
1: Mira qué hermosa manera de terminar el podcast. Pero antes de ir, quiero hacer la pregunta provocativa para la audiencia: Ahí Second Shooter. Second Shooters. Y me gustaría saber tu respuesta también, Carla. Second Shooters. Escoge una palabra. ¿Colaboración o competencia?
0: Colaboración
1: colaboración ok Second Shooters es una colaboración no sé qué es lo que les pareció chicos eh, para los que escucharon este podcast hasta este momento mándame un DM me gustaría escuchar tus comentarios o quizás algunas historias de terror ahí con Second Shooters o unas historias también inspiradoras con Second Shooters ok Muchi hay que hacer un episodio así con es. historias de terror <risa> así es pero muchísimas gracias a todos los que están escuchando muchísimas gracias cada por el tiempo invertido aquí y con un poco de insight, eh, nos vemos para el próximo episodio. Chao, chao, gracias a ustedes. Bye, chicos. De nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Si te gustó el episodio de hoy, me podría hacer un pequeño favor: comparten este episodio con un colega o en sus redes. Como no tenemos patrocinadores, la manera de mantener este podcast es con tu apoyo. Les agradezco de corazón. Les recordamos que para mantener al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma favorita de podcast. No olviden dejarnos una valoración y review. Sus comentarios siguen siendo la mejor forma de llegar a nuevas personas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project, donde encontrarán mucha información extra referida a nuestros episodios. Si quieres continuar y tener un acceso a un contenido exclusivo semanal, también puedes suscribirse en Instagram en la área exclusiva que tiene un precio de $3.99 por mes. Así es. Invítame un café por mes y yo te ayudo a mejorar tu proyecto creativo. ¿Qué te parece? Espero poder continuar esta conversación con todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project. Este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía, sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.